0: als je weer naar een nieuwe aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Ik ben Lisa en vandaag spreek ik opnieuw met ZZP-expert Lex Tabak, oprichter van ZZP'er in de Zorg, over de ontwikkelingen op de ZZP-markt, wat moet je nu allemaal eigenlijk weten als een ervaren ZZP'er en wat mag je niet vergeten in de startende fase van jouw ondernemerschap. Leuk dat je beluistert naar de Thémy in de Zorg podcast. Nou, dankjewel dat je er bent vandaag en opnieuw eigenlijk, want we hebben al samen een podcast uh, opgenomen en dat was de allereerste podcast van het eerste seizoen. Ja. En vandaag gaan we een diep verdiepende aflevering maken over het uh, ZZP-schap, want de eerste aflevering gaat over nou, hoe word je nu ZZP'er, wat heb je nodig als handvaat om te starten. Maar ja, hoe ga je verder en hoe verdiep je je verder, zoals je dat altijd uh, mooi zegt. Um, dus zou je nog heel even kort willen voorstellen aan de luisteraars die misschien aflevering 1 nog niet uh, beluisterd hebben. Die dat wel zeker moeten doen als ze dit horen. <laughs>
1: Uh, ja, dankjewel. Leuk dat ik hier uh, mag zijn. Uh, mijn naam is Lex Tabak. Ik ben uh, van oudsher uh, verpleegkundige. En ik heb uh, een website die heet zzp zorg.nl. En daar ondersteunen we uh, zzp'ers in het voldoen aan wet- en, regelgeving en aan ja, wat informatievoorziening zou je kunnen zeggen. Uh, online trainingen, webinars, artikelen. Uh, sinds 2006 volg ik de zzp'er in de zorg. Uh, toen nog een paar duizend mensen. Uh, nu een enorm arbeidsmarktdossier. Uh, en we volgen de actualiteit, onder andere ook. En vanuit dat perspectief ja, werken we ook samen met intermediairs, zoals TEMI. En we te maken met opdrachtgevers, zorgorganisaties en heel veel ZZP'ers.
0: En ik denk dat daar wel heel veel vragen komen van ZTP'ers.
1: Ja, iedere dag uh, hebben we behoorlijk wat uh, berichten binnenkomen. Mensen die uh, vragen ons ook uh, soms om even ja, een telefoontje natuurlijk van uh, ik zit ergens mee en leg het eventjes uh, via telefoon uit. Maar ook heel veel ingezonde e-mails. Um, soms krijgen we ook wel eens een vraag van een bureau. Uh, soms krijgen we ook vragen van zorgorganisaties. Dus dat is uh, heel wijdverbreid. verbreid. Heel leuk.
0: En als je kijkt naar de buitenkant, dus de mensen die eigenlijk geen ZZP'er zijn. Wat is dan eigenlijk het grootste vooroordeel dat mensen hebben over het ZZP-schap in de zorg?
1: Na nou, de beeldvorming uh, over ZZP-schap in de zorg is op twee punten denk ik uh, wat lastig. Uh, de ZZP'er zelf of de zorgmedewerker denkt soms te eenvoudig over de stap naar ZZP-schap. We, uh, we proberen zorgmedewerkers, zorgprofessionals te helpen om een bewuste stap te maken naar, uh, naar ZZP-schap. Aan de andere kant zie je ook dat er, uh, nou ook toch best wel op een soort uitzendkrachtachtige manier gekeken wordt door zorgorganisaties en ook collega's en loondienst naar ZZP's. Ja, ze komen alleen de leuke dagen, de leuke diensten. Uh, dat is denk ik niet zo, maar uh, dat is wel het beeld wat er is. Um, en de gezondheidszorg staat onder druk. Dus je ziet dat geld uh, altijd een vraagstuk is en dan uh, is er een in de arbeidsmarkt. En dan zie je dat het dan vaak gaat over ja, wie heeft het gedaan. En dan is de ZCP in de zorg al jaren een, een hele mooie om naar te wijzen. Ja, dus uh, je ziet dat er uh, een aantal dingen, uh, denk ik, kloppen aan de kritische kant die uh, men, men uh, ziet in ZZP'ers. Namelijk, je ziet nog niet altijd dat alle ZZP'ers in zorg echt hun rol als uh, ja, volwaardig zorgaanbieder, volwaardig ondernemer in de zorg echt oppakken. Ik denk dat daar kansen liggen. Um, dus ik denk dat dat stukje van de kritiek soms terecht is. Van nou, zijn ze wel... Uh, meer dan iemand in een dienstverband... zijn ze wel meer dan alleen... Uh, een collega in loondienst. Um, dat is niet altijd zo... en dat wordt wel van ze verlangd. Dat stukje klopt. Het stuk van ze zijn vooral... Ja, op zoek naar meer geld... en alleen de leuke diensten... dat is, uh, blijkt ook uit onderzoek, niet het geval. Dat kun jij misschien nog beter beamen dan ik... maar uh, ik denk dat ZZP'ers en zorg... alle dagen, alle diensten aan de slag zijn. Ook op dit moment, nu we dit inspreken. Um, waar ze wel toe in staat zijn is wat meer regisseren tussen werk en privé en dat is uh, logisch want dat is wat uh, het ook brengt en dat kan natuurlijk soms ook tot jaloezie leiden bij uh, mensen in loondienst die ook wel graag zouden willen dat het ja, werk en privé wat makkelijker te combineren is.
0: Ja dat snap ik wel en maar dan zien ze uiteindelijk inderdaad als je gaat kijken naar die feiten en faals die je nu benoemt van ja eigenlijk is dat natuurlijk niet zo want je moet privé veel meer eigenlijk werken en ondernemen terwijl uh, degene in loondienst lekker thuis op de bank gaat zitten en uh, niet meer eens naar te denken over wordt mijn salaris overgestort of moet ik nog een factuur uitsturen? Dus daar, ja, daar ben ik het zeker wel mee eens.
1: Er komt zeker een heel stuk meer kijken bij ZCP-schap en dat eet ook een aantal uren van je week gewoon op, iedere week. Echt, echt ondernemers die echt volop aan de slag zijn met zzp-schap, zijn toch wel een, een halve dag in de week bezig met alle, ja je zou kunnen zeggen, overheadactiviteiten of administratieve lasten, hoe je het wil noemen. Maar ja, precies de, de papieren tijgers. Um, maar um, ja, het levert ook heel veel lol opmerken, want als je begrijpt waarvoor je het doet, waarvoor je je bedrijf uh, in elkaar zet en waarom je waarom het belangrijk is om aan de eisen te voldoen aan ondernemerschap, en die van dan is het uh, ja, dan krijgt het ook heel veel betekenis. We merken ook dat mensen het ook heel erg leuk vinden. Dat kan ik ook uit eigen ervaring zeggen. Het is ook superleuk. Dus het is leuk om dit te doen. Maar het vraagt wel wat extra's bovenop inderdaad. Je uren werken naar huis. En dat is het dan voor die dag.
0: Ja, want er zitten eigenlijk wel heel veel mogelijkheden aan het zzp Maar ook best wel veel risico's. Ja, waar je tegenaan kan lopen als je start als ZZP'er. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Wat een beetje het verschil daartussen is.
1: Ja, je hebt, je hebt denk ik twee grote uh, punten waar je op, over na zou moeten denken. Denk ik voordat je start aan de, aan de stap van ZZP-schap. Op financieel vlak gaat het natuurlijk nogal wat veranderen. Want ja, je gaat meer risico's lopen. Dat wordt ook van je verlangd dat je risico's loopt. Uh, je, dus je, je gaat wat minder uit uh, van zekerheden. En je gaat wat meer kijken naar hoe ga ik investeren. Gaat mijn klant wel op tijd betalen? Uh, waar haal ik mijn klanten vandaan? Uh, je kunt er op allerlei manieren uh, mee aan de slag. Maar uh, daar hoort wel op een hele andere manier in te zitten. Dat gaat over inkomenszekerheid dan ja, je in loondienst gewend was. Dan is het inderdaad gewoon salaris ontvang je, wordt allemaal geregeld. Nu heb je veel meer dingen waarover je na zou moeten denken, waarmee je echt ook aan de slag moet. Dat wordt ook van je verlangd. Dus op het gebied van inkomen gaat er wat veranderen. Wat hou je netto over? Wat ga ik bruto verdienen? Daar zit een groot verschil tussen. Ehm... Um, en aan de andere kant zie je dat de eisen rondom zorgaanbieder zijn. Dat is dus in feite een vrij nieuwe wetgeving. Waarbij ja, de wetgever zegt. In feite ben je een soort zorgorganisatie in je eentje. En daar hoort bij dat je beschikt over een klachtenregeling. Dat je beschikt over een kwaliteitssysteem. Dat je leert en verbetert, zoals het heet. En dat je daar ook prioriteit van maakt. Dus je komt op allerlei soorten plekken. Hartstikke goed. Je maakt heel veel dingen mee. Ook prima. Maar wat voor lering trek je daaruit? Hoe werk je aan je eigen ontwikkeling? Wat doe je met scholing bijvoorbeeld? Um, dat is ook een heel stuk wat van je verlangd wordt. Uh, en wat nieuw is. Uh, buiten dienstverband, dan buiten je, je, het normale dienstverband.
0: Ja, want als je daar verder op doorgaat inderdaad, de klachtengeschillenregeling, uh, dat heet WKKGZ. Ja. Hoe, hoe zit dat precies? Want inderdaad mensen weten dat ze, en we vertellen het zo ook allemaal, uh, nou ja, sluiten klachtenregeling af. Maar inderdaad, heel veel mensen weten denk ik niet waarom, waarom doen we dat eigenlijk?
1: Ja, dat is, dat is een hele mooie vraag, denk ik. En dat wordt vra die vraag wordt niet heel vaak gesteld. Um, sinds 2016 hebben we een nieuwe kwaliteitswet. Die heet de Wet Kwaliteit, Klachten en in de Zorg, de WKKGZ. En sinds 2016 staat ook eigenlijk de ZZP'er benoemd in die wet, zo zou je kunnen zeggen. En dat was eerst niet zo. Vroeger ging het alleen over zorginstellingen. En sinds 2016 gaat het over ook solisten, zoals ze heten. Zelfstandigen, zou je kunnen zeggen. En uh, dat betekent dat sinds 2016 in feite ook van ZZP'ers wordt gevraagd vraagt, doe iets met kwaliteit, kwaliteitsontwikkeling. Um, en wat is dat dan? Nou, dat is, um, ziet, dat is, het uitgangspunt van de wet is dat je, als je zorg draagt voor een kwetsbare cliënt, patiënt, dat je rekening houdt met het feit dat je ja, ook fouten zou kunnen maken, dat je altijd weer iets beter kan worden dan je was, dat er altijd iets valt te leren en te verbeteren en dat je daaraan hoort te voldoen. Nou, als je dit uitlegt, zie je de meeste mensen knikken. Als je dat in een zaal vertelt met, met uh, zorgmedewerkers of ook al ervaren ZZP'ers. Ja. Uh, maar het is wel iets wat in feite iedere dag dan dus door je week en door je dag heen speelt. Wat maak ik nu mee? Waar kan ik wat van leren? Hoe registreer ik dat? Want registratie is daarbij van belang. Ja, dat
0: vragen ik me ook direct af. Hoe registreer je dat? Want het is niet dat je het zo opschrijft in je eigen boekje... en dat het daarmee klaar is, neem ik aan.
1: Nee, dat, dat bedoelt de wetgever met de eis van een kwaliteitssysteem. Je moet iets van een systeem hebben. Iets van een manier hebben van registreren. Iets waarmee je laat zien dat je het... Dat je het opschrijft. En dat je ook verbeteracties in feite verbindt aan de dingen die je meemaakt. Dus ik heb vandaag een ernstige calamiteit meegemaakt of een incident. En ik neem die ervaringen mee naar huis. Ik ga dan met mijn eigen kwaliteitssysteem iets over op papier zetten. Ik heb door dat ik nog een stukje scholing mis. Ik heb door dat ik nog iets aan intervies moet doen met collega's. Ik heb door dat ik na moet denken over um, ja, wat dit voor de volgende, hoe ik dit de volgende keer ga voorkomen. En dat is in feite wat de wetgever beoogt. En logischerwijs zegt de wetgever ook, ja, als een cliënt of een patiënt een probleem met jou heeft, kritiek heeft, moeten die kritiek kenbaar kunnen maken, een klacht kunnen indienen. Of misschien is feedback ook al een vorm van klacht. Misschien is kritiek ook al een vorm van klacht. En wat je nu ziet, is dat mensen zich gaan concentreren op hetgeen wat ze moeten regelen. Namelijk, ja, ik moet een klachtenfunctionaris hebben een geschilleninstantie. Ja, dat is als je stap 1 tot en met 5, zelf als zzp'er, niet uh, als dat niet is gelukt. Maar de vraag is wel van wat is eigenlijk de bedoeling van die klachtenregeling en die klachtenfunctionaris. Ja dat is dat je leert van klachten. Al in een veel vroeger stadium dan je die functionaris nodig hebt. Of een, met een geschilleninstantie te maken krijgt. Dus ook dit gaat over leren en verbeteren. Dus je ziet wel dat mensen het einddoel een soort van willen afvinken. Van ja als ik dat doe nou, dan heb ik het gedaan. Maar daarmee slaan we de bedoeling over denk ik. Van wat eigenlijk hetgeen wat van je verlangd wordt. En van iedere zorgaanbieder wordt verlangd, dus ook van zzp'ers, ja, leren en verbeteren in de praktijk. Doe daar iets mee uh, in een systeem. En onderdeel van dat systeem is een goede klachtenafhandeling. En daar hoort ook een klachtenregeling bij.
0: En mocht je tot zo'n klachtenfunctionaris, uh, nou ja, mocht het zover komen, wordt dat voor je geregeld dan als je eenmaal aangemeld bent? Of hoe zit dat precies? Wordt het dan zelf aangeschreven of...
1: Ja, er zijn een aantal dienstverleners die zo'n klachtenregeling aanbieden. Uh, wij zijn van ZZP en de Zorg.nl een van die aanbieders. En uh, die aanbieders bieden over het algemeen twee dingen aan. Aan de ene kant uh, de verplichte uh, klachtenfunctionaris. Een persoon achter de telefoon die laagdrempelig in gesprek kan over de klacht met de cliënt of patiënt. Hè. Dus het is een regeling die bedoeld is voor mensen die ja, willen klagen over de zorg. Dat is stap 1, de klachtenfunctionaris. Dat regelen ZZP'ers... Kleinschalige zorg aanbieders, meestal niet zelf, want het is meestal te, te duur om dat zelf te doen. Dat is niet effectief. Uh, dat is stap 1, die klachtenfunctionaris. En de andere is, meestal van, ja, of, de andere is ja, hoe ga je dan, als de klachtenfunctionaris er niet uitkomt, hoe ga je dan escaleren naar een formele commissie? En bij de Jeugdwet noemen we dat een klachtencommissie, en bij de WKKGZ, die andere wet, noemen we dat een geschilleninstantie.
0: En moet je dat nummer van die, uh, van die commissaris ook nog ergens opzetten als ZZP'er? Bijvoorbeeld van mocht je een klacht hebben of moet je die zelf doorgeven op het moment dat iemand zegt... hé, hey, ik heb een klacht, ik wil iets indienen, dat je zegt oké, okay, hier is het nummer?
1: Er zijn regels inderdaad die gaan over, iets breder gezegd, de voorlichting van cliënten en patiënten. De voorlichting van opdrachtgevers in het geval van ZZP'ers en zorg. Daar hoort ook bij dat je vertelt, ja, ik ben niet onfeilbaar in mijn gedrag. Er zou iets kunnen ontstaan wat niet... Naar uw, naar uw wens is en daar kunt u een klacht over indienen formeel kan dat ik heb nog liever dat u dat zelf persoonlijk aan mij kenbaar maakt dat we dat gesprek aangaan en daar kun je informatie over aanreiken je kunt uitleggen hoe zo'n procedure is we hebben zelf een webformulier waar mensen ook eventueel een klacht kunnen indienen als ze dat zelf hebben maar nogmaals dan ben je eigenlijk al een paar stappen verder als dat je misschien wil zijn ja, en wat wij je moet eerst
0: in het, zelf in het gesprek gaan... kijken of je het zelf kan oplossen... en mocht je niet daaruit komen... dan kan je het nummer altijd nog doorgeven... dus je zal nooit dat nummer alvast op de website zetten... van hey, mocht je een klacht hebben... bel dan meteen ja, de klachtencommissaris...
1: Uh, precies, uh, kan wel dat je dat, uh, dat, je dat doet, maar uh, in principe is het logisch dat je probeert een relatie op te bouwen met je, met je opdrachtgever, met je cliënt, met je patiënt, waarin je in feite zegt: van ja, zodra u, u kritiek heeft op mij, hoor ik het graag en dan lossen we het samen op, hoop ik. En als dat niet naar, naar het naar een goed verloopt, dan hebben we altijd nog een, een mogelijkheid om op te schalen. Dat is in feite waar dit ding over gaat. Um, maar daaronder ligt dus altijd die leren en verbeteren doelstelling, of het dan nou klachten zijn of een incident of het, iets is, of het is iets waarin je merkt bijvoorbeeld dat je qua kennis en competentie nog niet voldoende hebt uh, en dat je zegt ik moet nog een stukje scholing erbij doen. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Um, de partij die belast is met uh, de controle op zorgaanbieders is de inspectie voor de gezondheidszorg en die zegt dus ook van ja het gaat ons om het feit dat je leert en verbetert. Hoe sta je ervoor? Waar ben je mee bezig? En laat zien dat je aan de eisen voldoet. En dat je hiermee bezig bent. Dat je oplet of je kunt verbeteren.
0: Grote verantwoordelijkheid wel dan eigenlijk. Als je die dat bijhoudt. Want eigenlijk is dat al zo één zo verantwoordelijkheid. Je kennis en kunde bijhouden is een verantwoordelijkheid. Wat zijn verder nog verantwoordelijkheden. Die je als ZZP'er echt niet mag vergeten. Op het moment dat je hiermee bezig bent.
1: Nou je wil als ZZP'er misschien. Andersom gezegd twee dingen bereiken. Je wil graag als ondernemer gezien worden. Dat heeft dus te maken met risico's. Dat heeft te maken met een goede administratie. Dat heeft te maken met begrijpen hoe jij aan je tarief komt. Hoe is je tarief opgebouwd? Wat voor, hoe ga ik om met mijn geld? Uh, maak ik reclame? Ben ik vindbaar? Uh, praat ik als een ondernemer? Hoe, hoe uit ik mij is ook heel belangrijk dat is een stuk ondernemerschap er zitten dus een aantal eisen waarvan de Belastingdienst zegt ja jij wil ondernemer zijn, jij moet bewijzen dat je aan de eisen van ondernemerschap voldoet en wij houden altijd een lijstje aan van tien criteria, tien eisen waar, waar de Belastingdienst naar kijkt weten we uh, en de andere kant is natuurlijk dat je graag goed zorgaanbieder wil zijn. Dat is het andere onderdeel. En daarbij kijken we meer naar de regels waar, of de toetingskaders van de inspectie. En dan kijken we van wat vindt de inspectie van een zorgaanbieder. En dat zegt iets over, begrijp ik hoe een zorgdossier werkt. Uh, heb ik een bepaalde procedure om incidenten te registreren? Heb ik een bepaalde afhandeling daarvan? Uh, hoe kijken naar de risico's die ik loop in mijn bedrijf? Breng ik die wel eens in kaart? heb ik verbeterpunten daarin. Uh, accepteer ik de meldcode. Huiselijk geweld. En kindermishandeling bijvoorbeeld. Hoe ga ik om met uh, veilige zorg. Hoe ga ik om met veilige zorgrelatie bijvoorbeeld. Um, en zo zijn er dus een hele set aan. Zaken waar je over na zou kunnen denken. Of zou moeten denken zou ik eigenlijk moeten zeggen. Als zorgaanbieder. Wat eigenlijk van iedere zorgaanbieder wordt verlangd. En dat hebben we dan zelf samengevat in een kwaliteitshandboek voor zzp'ers. Dat noemen we een soort basisset voor je eigen kwaliteitssysteem. En daar hebben we die dingen in vorm gegeven. Met dan ja, de, ook gearseerd van waar je zelf over na zou moeten denken. En wat je merkt is dat uh, veel zzp'ers dat eigenlijk nog niet kennen. Dat perspectief. Want ja, ik, ik ben... Zelf ook verpleegkundige. Dus als ik toch bevoegd en bekwaam ben, next, dan, dan is het toch klaar. Nou, dat is dus niet het geval. Want je bent dus nog iets heel anders. Naar zorgprofessional, je bent ook zorgaanbieder. En dat perspectief um, is heel belangrijk. En dat is dus ook iets ik, waar je mee aan de slag moet.
0: En ik denk dat het ook veel moeilijk is om te starten van... Oké, okay, je, je weet inderdaad wat er bepaalde regels zijn. Maar ga je het allemaal inderdaad zelf uh, opschrijven? Of ga je zelf zo'n kwaliteitshandboek maken? Ja, dat ze inderdaad honderd keer het nieuwe wiel uitvinden. Terwijl inderdaad, die er dus eigenlijk al ligt. Want in zo'n uh, kwaliteitshandboek, dat maak je dan eigenlijk. Uh, kan je dan invullen wat, wat voor jou dan toepassing is, waar je nog zelf over na moet denken?
1: Ja, zo'n kwaliteitshandboek zo is natuurlijk. Het is natuurlijk in principe alleen maar een documentenset. Dus die gaat ook niet de oplossing bieden. Die gaat alleen ondersteunen in het denken over kwaliteit in het denken over ja, wat voor opdrachtgever heb ik nou zojuist gehad. Uh, had ik nou alles goed onder controle met mijn vak? Uh, of zeg ik van nou, ik heb toch nog wel wat meer scholing nodig, merk ik. Of ik heb daar iets laten liggen, dat ging niet helemaal goed. Dan ga ik de volgende keer op verder. Het vastleggen van dat soort ja, dat soort um, observaties zou je kunnen zeggen. Dat is de bedoeling van het systeem. En daar hebben we dus ja, een set aan documenten voor gebouwd. Maar in feite is dat niets meer dan alleen maar ondersteunend bedoeld aan de gedachte van uh, leren en verbeteren in de praktijk.
0: Is het dan ook echt zo, met een goed begin, is het echt het halve werk als zzp'er? Als je een kwaliteitshandboek hebt dat je veel makkelijker weg gaat lopen uh, later in het zzp van?
1: Ja, wat we, wat, wat we vooral beginnende zzp'ers of zorgmedewerkers die nog niet zzp'ers aanraden of eigenlijk de vraag die we stellen is hoeveel tijd ga je nou investeren in de verkenning vooraf?
0: Ik denk dat veel mensen dat
1: onderschatten. Ja, wat we veel mensen zien doen... is dat mensen stap voor stap ontdekken... terwijl hoe het gaat. Hè? Dus, dus, dus ik ga me vandaag inschrijven bij de KVK. Hoe gaat dat? Oh, ik merk dat ik me in moet schrijven... bij de inspectie via de meldplicht. Oh, oké, okay, hoe gaat dat dan? Oh, dan moet ik e-herkenning regelen. Dat ga ik dan doen. Dus dan zie je dat mensen het stap voor stap ontdekken. Alleen, ja, je ziet niet wat je niet ziet als mens. Dus de vraag is even... Ja, ga je nou zonder dat je misschien al helemaal begrijpt... Uh, hoe het verkeer buiten werkt... en hoe je auto moet rijden met een rijbewijs... ga je dan nu achter het, achter het stuur zitten en zeggen... ja, ik weet hoe ik in zijn één moet... dus ik kan nu de snelweg op. Of zeg je van... ik wil eigenlijk eerst alles weten rondom die auto... mijn rijbewijs halen... en ik wil weten hoe het zit met veilig verkeer... en dan pas ga ik de weg op. Ik denk dat dat de belangrijkste vraag is... die. Die startende ZZP'ers zichzelf zouden moeten stellen. En ik kom nog heel veel mensen tegen die denken dat het een soort vinklijstje is. Van ja als, ik, ja, als ik die zes stappen heb gedaan, dan kan ik morgen starten en dan kan ik de eerste opdracht doen. Want dat lijkt het doel te zijn. Ja, maar dat is niet wat ondernemers doen. Ondernemers ja. willen weten. Wat is er van mij nodig? Hoe zit dit spel in elkaar? We hebben ook een online training bijvoorbeeld in ons abonnement zitten van 7, 6, 7 uur lang. Wat zoveel tijd kost het om dit spel uit te leggen. Uh, en ik, ik spreek mensen die zeggen, ja 6, 7 uur ga ik niet doen. Dan denk ik van ja, um, dan is de vraag van ben je bereid tot die investering uh, in tijd, investering in geld, om, om ellende te voorkomen.
0: Ja, dit, dit is wel heel erg herkenbaar, want we merken inderdaad ook dat heel veel mensen denken, oké okay, ik start morgen even... Uh, niet realiserende dat je sowieso 30 dagen moet wachten voordat je een belastingnummer uh, op je de deur uh, mat krijgt uh, en dan eigenlijk denken nog twee maanden voor het einde van het jaar van oh dan kan ik nu nog wel even starten en dat is natuurlijk wel uh, lastig want hoe, hoeveel tijd zou jij zelf um, adviseren voor mensen die starten is dat uh, een maand, twee maanden, het is net zeven uur voor de training het natuurlijk ook het leerniveau
1: per, per persoon. Ja, dat is, dat is een punt. En, en, en Ik denk dat het meer gaat over dagen die je investeert... dan dat het gaat over weken of maanden. Maar ik denk dat als je je goed wil indraaien... en uh, als je je goed wil verdiepen... dan denk ik dat je met een dag of twee, drie... maar echt gewoon echt een goede een dag of twee, drie lezen en luisteren en uh, bijvoorbeeld die training dan, uh, in ons geval dan een training en dan proberen om te kijken van wat vraagt dit in al zijn facetten, hoe zit het gewoon in totaal in elkaar van hoe werken bemiddelingsbureaus tot aan hoe zit het met de btw, hoe zit het met de kvk inschrijving, de e erkenning en de, het zorgaanbiedersportaal en nou ja, goed al dat soort termen zeg maar, uh, ik denk dat het goed is om dat een paar dagen de tijd te geven en dan te kijken van a, ah, is dit überhaupt iets voor mij? Wat we zien is dat we mensen ook soms uh, af laten zien van zzp-schap. ja, ik merk toch Lex dat het niet iets voor mij is... als ik kijk naar wat er van mij verlangd wordt. Uitstekend. Ik bedoel, het is ook niet iets voor iedereen, denk ik. Um, dus, dus die afweging, maar die afweging kun je alleen maken... als je een soort beeld hebt van wat dat is. Uh, en dat, dat krijg je denk ik niet door te denken... dat het een soort flexwerk is of uitzendwerk met een KVK-nummer... Dat is ook waar de kritiek natuurlijk vanuit het land soms vandaan komt. Ze denken er te licht over. Um, en dat is denk ik iets wat we kunnen voorkomen met elkaar als we investeren in de voorkant.
0: Ja, precies. Want als je ook gaat kijken, dingen waar je als eerste aan denkt, is natuurlijk ook de financiële situatie. Um, het berekenen inderdaad van tarief. Je kunt inderdaad naar een intermediair als om een beetje marktconform te zien wat je tarief is. Maar ondernemerschap is inderdaad ook om te kijken wat het dus, wat voor tarief ben ik waard. En zijn er nog tips voor hoe je dat een beetje uitrekent want de echte rekensom duurt ook wel redelijk uh, lang
1: volgens mij ik ga je niet uh, vermoeien met, uh, de, met, met het gedetailleerde verhaal, waar het op neerkomt inderdaad is het gaat over um, wat is mijn marktwaarde natuurlijk voor een deel he? daar, daar heeft het mee te maken en TMI heeft uh, logisch zoals andere intermediairs ook toch een soort uitgangspunt voor tarieven omdat opdrachtgevers daarom vragen en omdat ook daarnaast ze ook graag grip willen houden op, jou, op, op welke manier zetten we mee in de markt, zeg maar, Pri prijzen we uh, collega's in de markt. Dat zie je, uh, dat zie je gebeuren, dat is logisch, maar het is een ander vraagstuk... ...als wat ben ik waard? En wat je waard bent, heeft toch iets te maken met je ervaring die je hebt... ...de kenniskunde die je hebt. Ja, ook een relatie met het cao-loon is een belangrijke. Hè? Dus wat is nou de cao-schaal waar ik normaal gesproken in zou werken? Wat is het risico wat ik extra loop? Wij houden meestal zo'n 40% extra risico opslag aan. En uh, hoeveel uren in de week ga, week ga ik dan facturabel zijn? En hoeveel uren in de week neem ik om mijn administratieve zaken ook te doen? En daar moet dus wel mijn inkomen uit voortkomen. Dat leidt dan tot een uurtarief. Uh, wat voor plan heb ik voor de toekomst? Wanneer ga ik met pensioen? In heel veel hoofden van mensen is pensioen iets wat op 67 jaar leeftijd plaatsvindt. Maar er zijn zzp'ers die zeggen ik wil op mijn 50ste met pensioen of 60ste. Of misschien 70ste. Dat kun je ook terugrekenen. Je kunt een financieel plan maken en kijken van nou wanneer heb ik welk geld nodig. Wat ga ik doen met mijn arbeidsongeschiktheid. Dat hoort natuurlijk ook onderdeel uit te maken van je tarief. Als je jezelf, dat raad ik echt aan, als je jezelf verzekert. Um, um, dus er zijn een aantal elementen waar je over na moet denken in je pensioen kostprijsberekening zou je kunnen zeggen en dat zou logischerwijs moeten leiden tot een tarief wat je kunt onderbouwen
0: ja, want dat is ook nog wel een interessant onderwerp want zoals je zegt inderdaad, die CAO loon komt ook steeds meer terug in het nieuws van het moet dichter bij de CAO loon maar ja je gaat wel meer risico lopen dus daar tel je dan 40% op is hier de, de overheid ook mee eens zeg maar met die 40% risico -overloop? of hoe hoe denk je dat ze eigenlijk eigenlijk pakken in de toekomst?
1: Nou, Er zijn nu gesprekken gaande over hoe zorgen we ervoor dat zzp'ers niet te veel concurreren met het dienstverband. Dus wat je ziet is dat de afstand tussen het uurtarief van de zzp'er en uh, hetgeen wat het dienstverband oplevert, dat dat te ver uit elkaar komt te liggen. En de overheid, ministerie van VWS, heeft in haar zorgakkoord onder andere gezegd van we vinden dat er wel een relatie moet zijn tussen het cao-loon en het zzp-uurtarief dat wil niet zeggen dat het bruto uurloon van iemand in loondienst vergeleken wordt met het bruto uurloon van een zzp'er dat kan ook niet want in de cao hebben we vakantiegeld we hebben in de cao een dertiende maand we hebben in de cao verzuim we hebben in de cao pensioen we hebben allerlei mooie faciliteiten die mensen in dienstverband waar mensen dienstverband recht op hebben uh, om die berekening te kunnen maken naar het zzp uurtarief alles in moet zitten eigenlijk, wordt er natuurlijk nagedacht over de risico's, het pensioenstuk, het arbeidsonschiktheidstuk, uh, het stuk vakantiegeld, het stuk vakantietijd. Want ja, je wordt niet betaald als je niet werkt als ZZP'er. Uh, dus als je het hebt over de vergelijking tussen uurtarief, bruto uurtarief van iemand in dienst, en uh, uh, bruto uurtarief van iemand, uh, of sorry, uurloon van iemand in dienst en uurtarief van het ZZP'er, dan, dan is dat natuurlijk niet iets wat, qua getal dicht bij elkaar ligt. Want er wordt dus wel degelijk nagedacht over ja, de belasting die je moet betalen, de voorzieningen die je aan moet leggen, et cetera. Maar daar valt best iets over te zeggen. Je kunt best wel een relatie aanbrengen. En er zijn ook sommige partijen in de markt zijn daar ook mee bezig. Die zeggen ook van ja, we letten toch wel op de, op de prijsstelling met zzp'ers. Letten we op het uurloon wat mensen in vergelijkbare functies zouden verdienen in loondienst.
0: En als je dan gaat kijken inderdaad, als we het toch over tarieven hebben, financiële planning... dan uh, heb, kom je natuurlijk ook in, uh, in gesprek met de Belastingdienst. Zoals je nu al zegt, daar moet je rekening mee gaan houden. Um, daar zitten natuurlijk ook best wel bepaalde regels aan... Uh, wanneer je nu als IB-ondernemer wordt gezien. Um, wat, wat voor regels zitten daar dan aan? Want inderdaad, B2-vrijplichtig is ook altijd een, uh, een heel interessant onderwerp... waar diverse meningen over zijn.
1: Ja, er spelen vanuit de, 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 vanuit de fiscaliteit, zoals het technisch heet, wel een aantal dingen. Um, bijvoorbeeld in moet ik btw rekenen of niet. Nou, um, in principe is er sprake van een btw-vrijstelling als je zorg levert die echt rechtstreeks ten goede komt van het lichaam, zoals uh, de wet BIG uh, dat, uh, dat benoemt. Um, uh, dus je kunt nadenken over ben ik btw vrijgesteld in mijn activiteiten. Bij een zorgorganisatie. Maar misschien doe je ook wat commerciële dingen ernaast. Misschien ben je wel de hele dag podcast aan het begeleiden bijvoorbeeld. En die zijn als ne nevenactiviteit wel btw-belast. Dat is een zakelijke activiteit. Dus je bent als zzp'er niet helemaal btw-vrij... Of btw belast. De activiteiten die je doet zijn bepalend voor of je btw belast bent of btw vrij bent. Het kan variëren per individu of met dezelfde onderneming kan het dus een aantal uren in de week wel btw belast zijn en een aantal uren niet. Dus dat is het stuk btw, het is een vraagstuk op zich. De andere is, je kiest ervoor om als ondernemer je belastingaangifte te doen. Je wil zelfstandig aftrekken in de eerste jaren je starters Je wil graag je mkb vrijstelling, je wil je kosten af kunnen trekken. Prima, Belastingdienst zegt hartstikke goed. Alleen, je hebt wel een aantal spelregels. Dat zijn die tien spelregels waar ik eerder het over had. Werk je 1225 uur of meer? Ben je minimaal de helft van je werkzame uren in de week bezig met je bedrijf? Ook als je dus loondiensten naast hebt, moet je dus wel voldoende uren werken in je eigen bedrijf. Haal je niet te veel omzet bij één klant weg? Uh, investeer je? Zo ja, waarin dan? Um, heb je uh, een plan voor je toekomst? Wat ga je de aankomende tijd doen? Wat voor risico's loop je? Wat voor reclame maak je? Waar word je gevonden? Want uh, daarmee bewijs je in feite. En die, die bewijslast ligt bij jezelf. Daarmee bewijs je dat je volwaardige ondernemer bent. IB ondernemer. Ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dus dat is een stuk dat gaat over ja, ondernemerschap. De eisen van ondernemerschap.
0: En daar kun je dan drie jaar gebruik van maken. Of eigenlijk drie keer gebruik van maken in vijf jaar. Want, en daarna stopt het. Of is het dan minder voordelig om zzp'er te zijn. Want dat is wat ik ook altijd afvraag. Van ja, wat, wat daarna? Want het lijkt heel voordelig de eerste komende vijf jaar. Maar daarna ben je nog heel lang. Ah oké,
1: okay, okay. nee, in feite de meeste fiscale aftrekposten die zijn, die zijn oneindig. Maar de startersaftrek vindt maar een aantal jaar plaats. Maar die is maar volgens mij 2000, of ruim 2000 euro. Bijvoorbeeld de zelfstandige aftrek is altijd. De MKB vrijstelling is ook altijd. Ze zijn wel bezig met de zelfstandige aftrek. Ze vinden dat iets, een aftrekpost die, die te veel uh, in het voordeel werkt van de ZZP'er ten opzichte van iemand in dienst. Dus ze zijn de zelfstandige aftrek aan het afbouwen. En uh, prinsesdag 2022 gaf aan dat het de snelheid wordt verdubbeld van de afbouw. Dus uh, um, ja, deze voorzieningen, die fiscale aftrekposten, die, um, ja, die staan wel steeds meer onder druk de laatste jaren merk je. Omdat uh, ja, het onderscheid tussen loondienstenbond en zzp willen ze toch kleiner hebben. En dat is waarom ze die uh, faciliteiten wat afbouwen.
0: Ja, wat je ook ziet natuurlijk in de uh, gezondheidszorg is als je btw vrij werkt, dan is het natuurlijk bijvoorbeeld een leaseauto rijden. Kan je natuurlijk ook weer niet btw plicht afhalen als ik het zo goed begrijp, omdat je natuurlijk ook btw vrij werkt. Kan je dat verder uit specificeren hoe dat werkt?
1: Ja, als je btw vrij gesteld werkt, mag ik dus geen btw, hoef ik geen btw af te dragen, want ik breng niks in rekening. Maar dat betekent ook dat ik geen btw kan terugvragen. Als ik btw plichtig werk, dan mag ik ook btw terugvragen. Dus inderdaad, eh, als je vooral of, bijna, of alleen maar btw-vrijgesteld werkt, dan zijn ook de producten en diensten die je investeert eh, en die btw-belast zijn, ja, dat zijn in feite voor jou ja, een soort van netto-prijs, zou je kunnen zeggen. Want je, je kunt je btw niet terugvragen, want je draagt ook geen btw af. Dus eh, dat is aan de hand. Ja, klopt. Dus daarmee hebben zzp'ers ten opzichte van zzp'ers die een btw in rekening moeten brengen, hebben die daar, je zou kunnen zeggen, een nadeel bij.
0: Ja precies, bijvoorbeeld inderdaad uh, beroepskleding, uh, inderdaad onderwijs, um, daar willen heel veel mensen veel in investeren, maar uiteindelijk krijg je gewoon een normale prijs, is jouw prijs. Omdat je natuurlijk al meer tarief overhoudt van uh, wat je uitbetaald krijgt.
1: Ja ja, klopt. En uh, de, de btw-vrijstelling in het onderwijs is er bijvoorbeeld niet. Hè? Want daar, althans, dat is volgens mij het geval. Ik, ik ben geen specialist in het onderwijs. Maar daarin zie je dat je natuurlijk, ja, daar wordt veel meer gekeken naar uh, een dienst die uh, commerciëler is van aard dan de gezondheidszorg bijvoorbeeld. En in de gezondheidszorg kijken we dus naar die btw-vrijstelling, omdat je aan het lichaam geneeskundige bevordering biedt, zoals het netjes technisch heet en dan ben je btw-vrij maar we hebben natuurlijk niet in alle sectoren die btw-vrijstelling dus er zijn in andere sectoren ZZP'ers die gewoon altijd btw-rekening moeten brengen uh, en daarmee zie je dat uh, ja, de ZCP in de zorg daarmee dus als het gaat om investeren ja, toch ook die 21% uh, moet mee uh, financieren
0: Vooral met zo'n BLS training denk ik dan als voorbeeld aan. Dat mm -hmm. is gewoon eigenlijk dan de prijs die je ziet staan. Uh, en dan inderdaad ook de BTW die je er natuurlijk over betaalt.
1: Ja, precies. En, we, en wat je ook ziet is dat dienstverleners, daar zijn wij er ook een van, soms rekening houden met het feit dat we weten dat ZZP'ers uh, BTW moeten rekenen. Dus bijvoorbeeld ons abonnement kost 10 euro per maand, 120 euro per jaar. Daar zit de BTW in. Dus inclusief BTW. Ja, waarom zeggen we dat op die manier? Omdat we weten dat ja, BTW is voor ZZP'ers een zorg niet relevant, want die moet stop betalen. Uh, als ik in het onderzoek onderwijs een product of dienst zou aanbieden of bijvoorbeeld in de commerciële markt zou je zeggen 10 euro eh, exclusief btw, want die btw krijgt ze toch terug. Yes. Dat is dus bij de zorg anders.
0: Ja, precies. Het is toch altijd een beetje, denk ik, dat dat, dat altijd een beetje discrepantie opleidt. Want je denkt, oh, ik ben heel erg in mijn voordeel in het tarief. En ik ben heel erg in mijn voordeel als je btw afdraagt. En ik denk dat dat ook wel duidelijk moet zijn voor de zzp'ers. Het werkt niet aan beide kanten even voordelen. Zo is het. Uh, zodat ze daar in ieder geval ook van op de hoogte zijn. En qua administratiefacturatie uh, natuurlijk. Want ja, dus als je met een intermediair werkt, dan valt dat natuurlijk helemaal weg. Maar je moet het wel natuurlijk zelf bijhouden. Um, heel veel mensen denken daar misschien ook te makkelijk over. Of ervaar jij dat niet zo? Dat ze denken, oh, ik krijg toch een factuur, ik hoef daar niets meer mee te doen.
1: Nou, er zijn, je, hebt op twee je, hebt, je hebt op de twee onderdelen iets met administratie te doen. De belastingdienst ziet graag dat je die 1225 uur per jaar bewijst. De Belastingdienst ziet graag dat als je reiskosten hebt gemaakt die je aftrekt als aftrekpost, dat je wel laat zien waar je dan bent geweest op welk moment en hoeveel kilometer dat was. Dus een goede administratie zoals de Belastingdienst dat zegt. Hè. Je, je bonnen een beetje op orde, je, inkoop, eh, je inkoopfacturen en de, je uitgaande facturen, eh, netjes overzichtelijk in een mapje, eh, een goed agendabeheer. Dat is wel wat hoort bij een gezonde onderneming drijven. Dat kan geen chaos zijn, want dat is, dat is niet duurzaam. Dus de Belastingdienst vindt iets van je administratie... en wil ook dat je daar een aantal dingen voor regelt. Aan de kant van het andere domein, die zorgaanbiederkant... daar hebben we het over gehad ook... Ja, je, hoe je leert en verbetert... wat voor leerpunten je treft in de praktijk... wat voor acties je erop uitzet... wat voor scholingsplannen je maakt... Ook een van de verplichtingen. Wat voor risicoanalyse je doet. Uh, je hoort dat ook uh, te beschrijven. En die, dat zou ook als een vorm van administratie kunnen zien. En het kwaliteitshandboekje een aantal documenten vullen. Uh, op die manier bouw je ook uh, iets op dat gaat over van waar je van bent. En hoe je leert en verbetert. Maar dat vraagt ook administratie.
0: Ja precies. En dan om je nu inderdaad in te halen op dat scholingsplan. Heel veel uh, mensen die wij in het spreekt hebben eigenlijk nog geen idee van scholingsplan. Nou, ik weet wel dat ik bepaalde scholingen nodig heb, maar op welke termijnen doen we dat dan? Merk je dat daar veel uh, moeite bij wordt ervaren van het ZPF en hoe richt ik dat eigenlijk in?
1: Ja, en, precies. En dat komt eigenlijk voort uit de vraag van wat is eigenlijk de bedoeling? Net zoals we het hebben gehad hebben over wat is de bedoeling van een klachtenregeling? In relatie tot die kwaliteitswet kun je ook zeggen... wat is eigenlijk de bedoeling van een opleidingsplan? Nou, de wetgever zegt, in dit geval de zorgwetgever... het is logisch dat als jij jezelf laat verhuren of inhuren... het is logisch dat als jij cliënten zelf in zorg neemt... Dat, ja, dat je competenties wel matchen met je opdrachtgever, met je cliënt. En als blijkt dat jouw cliënt iets vraagt wat je eigenlijk niet zo goed weet ik werk in de thuiszorg en ik tref nu een cliënt met Parkinson, maar eigenlijk weet ik niet zoveel over Parkinson, maar ik ben wel, ja, ik ben wel in staat om in de thuiszorg te werken ja, hoe ga je er dan mee om? Um, in zo'n geval zeg je van nou, ik merk dus dat er afstand zit tussen wat ik kan en weet en tussen wat de cliënt de opdrachtgever nodig heeft en ik zorg er zelf voor dat ik even voor me, uh, opschrijf dat hoeft maar op één na viertje, uh, dat je even opschrijft, ja waarom heb je nou dit, dit scholingsdoel Welke partij ga je daarvoor gebruiken? Wanneer ga je dat dan doen? En uh, wanneer is het klaar? Nou, dat is op zich helemaal niet zo'n gekke stap. En daar komt de bedoeling van het scholingsplan vandaan, als voorbeeld. Maar je moet wel begrijpen wat de bedoeling is, voordat je snapt. Ik tref ook CP en ze zeggen, ja Lex, wat is dat nou weer? Scholingsplan, ik meld me wel ergens aan voor een scholing. Ja, maar dan bewijs je niet voldoende waarom, wat de intentie is van die scholing. Dat is van belang dat je nadenkt over, ja, wat is de bedoeling eigenlijk van die bijscholing?
0: Eigenlijk blijft dat wel een beetje de algehele gedachte. Hè? Van dat je bij alles wat je gewoon gaat doen als zzp'er dat je je erbij afvraagt: wat wil ik hiermee bereiken en waarom doe ik dit? En als je dat gaat afvragen bij alles wat je doet, dan kom je vaak wel uit het goede. En dus vooral als je het ook opschrijft, zodat je later kan terugkijken.
1: Dat is precies wat het is. Ja, wat je, wat je in feite doet, je, wordt, je gaat van zorgprofessional naar zorgondernemer. En dat betekent dat er gewoon veel meer perspectieven bij komen. En dat is, het is logisch omdat het er is. En het is, ik denk dat het heel erg leuk is. Het CPA-schap in de zorg, ik vind het echt geweldig. Alleen. Um, het is wel iets uh, waar je toe bereid moet zijn. Je moet bereid zijn om, de, om je even in te lezen in de bedoeling van die kwaliteitswet. In de bedoeling van een opleidingsplan. In de bedoeling van het registreren van incidenten of leerpunten. Uh, dat is waar het heel erg over gaat. Uh, van heb je door waarom er meer van je wordt verlangd dan alleen bevoegd en bekwaam. En uh, dat, dan, dan, ja, wat je ziet bij uh, ZZP'ers die die stap maken en die ook echt zelfstandige ondernemer zijn in alle opzichten, is dat ze het heel inspirerend vinden, want je gaat op een andere manier kijken naar de wereld om je heen. Je kunt ook veel meer toevoegen bij de opdrachten die je doet, want je bent ja, misschien wel meer allround dan je was. Uh, je, weet, je bent niet alleen bevoegd en bekwaam voor je vak, maar je bent ook nog eens een keer door de ogen van een zorgaanbieder aan het kijken naar de praktijk op een intensive care of uh, in de thuiszorg of wat dan ook. En dat is denk ik iets wat, uh, wat ontzettend leuk is om toe te voegen aan, uh, ja, aan je vak, uh, bovenop je vak eigenlijk moet ik zeggen. En dat is wat ZZP's ook teruggeven als het leuke aspect van dat ondernemerschap in de zorg.
0: Ik denk dat als alle start in de afgelopen nou, minuut, wat je net vertelde, samenvatting terugluisteren en dan nog steeds enthousiast zijn, dat ze dan op het goede weg zitten. Want ik vind het een hele mooie samenvatting over wat het eigenlijk van je vraagt als, als zzp'er zijnde.
1: Het is iets heel moois uh, als je kijkt naar wat het oplevert, en, maar je moet dus wel ook bereid zijn tot die investeringen aan de voorkant. Nee, dit is nu een podcast van een aflevering, maar er, er zitten dus veel aspecten bij. Dus, dus investeer wat tijd in jezelf in inwerken, in dit ding. Uh, richt het in voor jezelf. Ja, dit is mijn praktijk en dit is de manier waarop ik het wil gaan doen. Um, ja, en dan zul je zien dat het, dat, het, dat het ontzettend leuk is om dat goed georganiseerd wekelijks te onderhouden en dan ja, en dan te doen. Ja.
0: En dan een stap te nemen om volledig zzp-schap, want je ziet natuurlijk dat heel veel mensen nog stiekem een beetje angst in blijven hangen op het halfloon, niet half niet-half-zzp-schap-model.
1: Ja, wat je ziet is dat uit, uit onderzoek blijkt dat um, uh, de grootste belemmering uh, voor zorgmedewerkers om de stap te maken naar zzp-schap ZZP zijn de sociale voorzieningen. Mensen zeggen van ja, wat gaat er dan met mijn uh, arbeidsongeschiktheid uh, gebeuren? Wat gaat er met mijn pensioen gebeuren? Uh, wat gaat er met mijn scholing gebeuren? Uh, en wat je ziet inderdaad, is dat mensen het gewoon spannend vinden om die stap naar zzp-schap volledig te maken. Klopt ook hè, 1225 uur wil zeggen toch wel 20, 24 uur per week. Dus dat is best wel een investering. Als je wat vakantieweken ook jezelf gunt. Dus uh, het klopt, het is best wel een stap van dienstverband helemaal naar ZZP. Daarom zien we veel mensen starten vanuit bijvoorbeeld een keer een dienst draaien. Uh, de eerste stappen uh, uh, jezelf klaarmaken via de KVK. Jezelf inschrijven bij de inspectie om te laten zien van ja, hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk? Um, ja, en dan is de vraag inderdaad van hoe combineer ik dan die twee? hoeveel werkzaamheden neem ik, neem, ik, neem ik erbij naast mijn vaste dienstverband. En wat je uiteindelijk dan ziet als mensen meer comfortabel raken met hun plan, met de kennis over wat het van hun vraagt, met flexibel ja, in, in de sector aan de slag zijn met verschillende sectoren. Veel ZZP'ers maken een leuke mix he, van verschillende sectoren. Dan zie je dat men op een gegeven moment overstapt en het steeds groter maakt. Tot die tijd heb je een soort bijverdiensten zoals het heet. Je hebt een aantal facturen die je uitstuurt. Dat telt op tot een bepaalde hoeveelheid omzet. Daar mag je wel je kosten van aftrekken, maar je wordt niet gezien als IB-ondernemer, zelfstandig ondernemer. Dat hoeft ook niet. Je kunt zelf kiezen bij je belastingaangifte hoe je gezien wil worden. En dan kun je zeggen, ja, ik heb wat bijverdiensten. De belastingdienst noemt dat resultaat uit overige werkzaamheden. Ja, en die bijverdiensten die tel ik op aan het einde van het jaar. Bovenop mijn salaris in loondienst. En daar betaal ik wat belasting over het bovenste deel. Want ik heb alles bruto ontvangen. En dan zo reken je af. Dus de combinatie van dienstenband en zzp, daar hebben we ook ja, veel materiaal beschikbaar voor in de online training en artikelen die we hebben. Uh, maar grofweg komt het er dus op neer dat je dus op eigen regie uh, wat extra werkzaamheden kan doen. En die tellen dus op tot een bepaalde omzet, daar haal je wat kosten vanaf. En het einde van het jaar bij ja verreken je dat en daar betaal je dan wat belasting over.
0: Moet je wel echt goed rekening mee houden. Niet dat je het allemaal al bruto aan het uitgeven bent en aan het einde van het jaar klopt inderdaad de belastingdienst aan van de Hey, hallo. Heel leuk dat je dit hebt gedaan. Maar hier heb je
1: de afrekening van 48% is het denk ik dan ook. Precies. Niet? Ja, nou zeker als je bijverdienst hebt is het toch wel iets meer. Ja. Want je komt namelijk in het bovenste deel van de, van de belastingsschijven terecht. Hè, want je telt je extra werkzaamheden bovenop je loondienst. Nou, je salaris, In je salaris zijn al de laagste belastingschijven verwerkt. Dus uh, relatief gezien betaal je veel belasting voor, uh, voor je nevenactiviteiten. Uh, inderdaad, die 40% houden wij ook uh, inderdaad aan, net zoals jij. En um, uh, dat moet je zeker reserveren, maar misschien als je bijverdienst hebt wel 50%, um, afhankelijk van wat je in loondienst verdient.
0: Ja, ik denk dat het een hele goede manier is om even in te stappen even te proeven, maar uiteindelijk denk ik niet dat je voluit kunt genieten van zo'n de voordelen en van het ondernemen en het leuke spel, zoals jij het altijd noemt, als je maar zo half half blijft werken, want dan toch veel gevraagd, denk ik. En ondernemer en in loon niet dan doe je wel
1: heel veel tegelijk. Zeker. Wat uh, zeker op het punt van zorgaanbieder zijn, maakt eigenlijk de wetgever geen opdeling in hoeveel uur per week. Er is geen parttime zorgaanbieder. Dat bestaat niet. <lacht> dus, dus vooral dat stuk is er wel bijgekomen de laatste jaren, wat serieus is, en wat ook eigenlijk voor bij weinig uren al van toepassing is voor je. Dus wat je ziet, is dat uh, het, het ook als bijverdiensten nog steeds een hele, ja, wel overwogen keuze moet zijn, denk ik. Want uh, dat stuk zorgaanbieder zijn, dat kwaliteitssysteem, de klachtenregeling, nadenken over... Hoort je,
0: er wel allemaal bij.
1: Hoort er eigenlijk vanaf dag één wel bij. Of hoort er, ik zeg eigenlijk, het hoort er vanaf dag één bij. En dan wordt het in combinatie met dienstverband soms best wel pittig, hè? want dan heb je en een fulltime of een behoorlijk dienstverband en je werkt wat ernaast. Maar je moet ook nog eens een keer wat extra zaken op orde brengen. Uh, ja, en dat is best wel uh, uh, veel gevraagd. Uh, toch beginnen de meeste mensen uh, met wat uh, diensten werken. Uh, wat, wat kleinschalig ondernemerschap zou je kunnen zeggen. Naast hun vaste dienstband. Ja.
0: Hoe denk jij dan over bijvoorbeeld starten op nul uren. Uh, zodat je inderdaad alvast via een intermediair los diensten gaat draaien. Want dat komt natuurlijk wel een beetje neer met. Oké okay, kort zzp hoe is het op andere uh, vlakken. En dan heb je nog niet uh, het ondernemerschap erbij. Heb je wel tijd om dat uit te zoeken. Want ik denk dat dat het engste is voor de meeste. Kijk natuurlijk het. De papieren tijger is ook vervelend, maar een nieuwe omgeving herkennen is natuurlijk ook een van de meest spannende redenen waar mensen denken, ik blijf zitten waar het zit, want ik heb het hier prima.
1: Nou, dit, is, dit zijn eigenlijk twee gescheiden dossiers. Hè? Ik heb zelf ook vroeger voor de uitzendbureau en het bureau gewerkt. Um, het, het, het flexibel werken over Nederland heen in verschillende sectoren vraagt iets van een mens. Dat is een heel ander proces, denk ik, dan het zelfstandig ondernemerschap. En de stap naar het zelfstandig ondernemerschap zijn eigenlijk twee gescheiden dingen. De ene is dus, ja, ben je al gewend aan op allerlei plekken werken en dan kan een nul urencontract contract ook prima voor je werken. Je hoeft dat niet per se via een factuur te doen. Dat kun je ook uh, doen met een nul urencontract contract of een, uh, een klein uitzendcontract, of wat dan ook. Uh, en daarbij leer je de vaardigheid van representatief zijn, uh, ja, autonoom zijn en uh, op andere locaties uh, waarde toevoegen doordat je veel weet en dat je veel ervaring hebt, dat je op veel plekken bent geweest. Maar dat is, een, dat is proces 1. En proces 2 is inderdaad de stap van ondernemerschap, het zorgaanbieder zijn, de IB-ondernemerschap, Lassendienst. Het zijn wat mij betreft twee hoofdstukken die vaak met elkaar versmolten worden. Dus wat je dan ziet is dat mensen vanuit een vast dienstenband, soms een jaren vast dienstenband op één plek, dat ze dan de stap naar extra diensten als ZZP'er maken. Maar dan doe je een paar dingen tegelijk. Dan zeg je en ik ga werken op andere werkplekken en ik ga mijn werkervaring breed toepassen en ik ga met een KVK-nummer en facturen aan de slag en ik moet me melden als zorgaanbieder. Nou, dan... Dat is best pittig. Dat
0: is een
1: feest, dan heb je alles tegelijk. Dat is best pittig. Dus inderdaad, het punt wat je maakt: van, is een nul-uur-contract ook niet passend? Ja, het gaat mij niet om de arbeidsrelatie: uitzenden, detacheren, vastdiensten, band, zzp, Het maakt mij niet zo heel veel uit. Het gaat er meer om van zorg dat je lekker fit, vitaal, geïnspireerd in je werk blijft. En daar kan een nul-uur-contract ook prima bij helpen.
0: Dan denk ik dat het ook wel een goed goede toevoeging is inderdaad. Start niet aan het zetten het bezig als jij ook al aan het eind van je lontje bent. En denk nou dit is mijn les voor soort om zelf meer grip te krijgen op de situatie. Want dan ben je echt op de verkeerde denkwijze bezig.
1: Ja, als je, het ondernemerschap gaat natuurlijk over kansen. Gaat over ruimte en flexibiliteit, vrijheid. Dat is ook wat we terugkrijgen uit onderzoek wat we doen onder de doelgroep en uh, dat is iets geweldigs maar het is uh, vanuit overbelasting dat op die manier omarmen is best wel ingewikkeld. Dus inderdaad zorg er ook voor dat je wat mentale ruimte hebt ook wat tijd hebt om je in te lezen te verdiepen uh, want dat is wel, er komen ook best wat verantwoordelijkheden bij kijken. Dus vanuit een overbelast situatie, uh, ja hals over kop starten met zcp-schap is iets wat we niet aanraden dus, dus um, ja, dan is de vraag een beetje wat past bij je um, past nou per se zcp bij je of wil je gewoon liever flexibel werken, ja dan is uitzenden, detacheren nul uren contract ook uitstekend
0: Precies, ik vind dat wel een mooie toevoeging inderdaad dankjewel net dat je weer uh, ons veel meer mee hebt kunnen nemen in wat nou eigenlijk uh, de voorstappen zijn van wat nou als je alles al hebt aangevraagd maar eigenlijk denk ik dat de conclusie hier is luister eerst deze podcast en dan pas de twee zodat je weet wat je aan moet vragen dus nogmaals bedankt dat je er was en Graag gedaan. Uh, wie weet tot de derde keer zo is het ben jij door deze aflevering enthousiast geworden? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete app. Vind ons op LinkedIn, Instagram of meld je aan via onze website tmi.nl voor een oriënterend kennismakingsgesprek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!